0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Salut, ici Kate et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Génération Sidechick dans lequel nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. C'est avec mes Sidechicks acolytes ainsi que nos invités experts que nous allons décortiquer des sujets d'actualité afin de mener une vie d'adulte pleinement épanouie. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une merveilleuse semaine. Et là, si jamais vous avez remarqué que je porte une merveilleuse robe, c'est parce que le collaborateur de l'épisode d'aujourd'hui est la boutique Alice, une boutique que je viens tout juste de découvrir et qui a l'immense plaisir, en fait, j'ai eu l'immense plaisir d'être habillée également par la boutique aujourd'hui. C'est une boutique qui est tenue par une femme, Mathilde, femme très charmante et vraiment, vraiment impressionnante. Elle a eu un parcours assez différent, en fait, d'un entrepreneur et elle a lancé sa propre boutique il y a deux ans. C'est une boutique qui offre un service personnalisé. Il faut prendre rendez-vous. C'est une séance shopping avec Mathilde même qui va vous aider, vous accompagner pour choisir les meilleurs morceaux selon votre silhouette. Et là, il ne faut pas être intimidé. C'est la personne la plus accessible que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle est vraiment, vraiment merveilleuse, honnêtement. Et chez Alice, c'est autant des morceaux, de, des gammes en fait de vêtements qui viennent d'ici du Québec, mais également d'ailleurs. C'est des vêtements qui sont, oui, dans les tendances du moment, très fashion comme cette robe, mais c'est des morceaux également qui perdurent dans le temps. Elle prend vraiment soin en fait, de sélectionner des pièces qui peuvent euh, être portées de saison et d'année en année pour que, bien, inévitablement, ça coûte moins cher, mais aussi par souci d'écologie, si ce n'est pas formidable. Il y a vraiment de tout pour la jeune professionnelle. C'est la boutique que vous devez vraiment découvrir. Et moi, je vous le dis, là, c'est sûr que vous allez tout le temps vous revier là-bas, ça n'a pas de bon sens. Je me suis retenue, je n'ai jamais essayé autant de vêtements dans un sou... aussi petit espace, pardon. C'est hallucinant comment tout est beau et tout fait bien. C'est un beau problème, c'est un beau problème. Je mets le lien dans le descriptif de l'épisode pour aller sur son site internet pour prendre rendez-vous ou voir même via sa page Instagram. Ce qui est vraiment fabuleux également, c'est que vous avez l'occasion de réserver l'espace si jamais vous avez envie de tourner ça en 5 à 7 shopping avec vos amis. Et aussi, encore plus merveilleux, c'est que Mathilde, étant une auditrice de Génération Sidechick, a le plaisir d'offrir à la communauté de GS un 50 de rabais sur votre premier achat, seulement en mentionnant Génération Sidechick lors de votre visite en boutique. C Est vraiment merveilleux, je vous l'ai dit. Elle est incroyable, cette fille-là. Autant que c'est bête. Ben, allez faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très trendy de l'actualité, un sujet qui me passionne, qui. C'est une longue discussion. Il a fallu qu'on qu s'arrête, mais on a dépassé l'heure de discussion. Si jamais vous avez besoin de l'écouter en deux temps, je vais comprendre. Mais c'était tellement riche. On parle d'intelligence artificielle. Mais là, on parle pas juste de l'intelligence en tant que telle, la technologie. On parle de l'évolution et de l'impact, surtout, que ça va avoir sur l'évolution de la race humaine. Comment, en termes en temps d'aujourd'hui, pardon, ça vient affecter notre cerveau, notre évolution, comment ça vient faciliter certaines choses, mais comment il faut prévenir d'autres choses qui sont encore plus importantes. Et pour euh, en discuter, j'ai invité Delphine Le Lecerre, qui euh, a un PhD dans le matière, en fait, dans tout ce qui est tech. Elle est spécialisée dans euh, l'intelligence artificielle, mais surtout, elle est la fondatrice de la fondation Education for Tomorrow, qui est en train de vraiment mettre en place et essayer d'influencer les systèmes d'éducation pour qu'on soit capable de redonner la vraie valeur à l'humain euh, dépendamment de la technologie. Elle est également une des femmes qui fait partie du top 20 de Forbes en Europe dans le domaine de la tech. Honnêtement, c'est une femme... Vous allez capoter, OK? Elle est vraiment incroyable. J'avais de la misère à arrêter notre discussion puis vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Et pour en jaser, j'ai invité ma douce acolyte Catherine Fournier pour en parler parce que je suis persuadée qu'elle, étant donné sa position euh, en tant que euh, mairesse, bien, probablement qu'elle avait son mot à dire par rapport à l'impact que ça a, par rapport à la sécurité gouvernementale ou autre. Bref, c'était une discussion bon, bon, je vous le dis, restez là. Mais d'abord, c'est le temps, comme à l'habitude de la Minute Clarence, et là j'ai envie de ramener un de mes produits chouchou. Je pense que j'en parle au moins une fois par saison. Il y a différentes senteurs, différentes fragrances, mais l'huile santal, c'est l'huile pour le visage. C'est vraiment une huile, en fait, euh, les extraits de plantes, l'huile de, de santal pardon, c'est vraiment pour tout ce qui a trait aux peaux sèches ou les peaux qui ont tendance de rosacer, par exemple. Une peau rosée où on a un petit peu de coupe rose. C'est vraiment bon pour les peaux sensibles. Je l'adore dans toutes les saisons. L'hiver en raison du froid, l'été en raison du soleil qui vient vraiment agresser ma peau. Je me masse à tous les matins avec ça, avant de mettre ma crème hydratante. Je me fais un massage avec mon gouache. Je viens vraiment éveiller ma peau, la taponner. J'ai même une technique comme ça pour venir stimuler puis enlever mes petites poches. Ça vient vraiment repulper. Magnifique! agent d'hydratation, je vous le dilue pour le visage, c'est du vrai bonbon que vous pouvez vous procurer dans une pharmacie près de chez vous et sur clarins.ca. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour Cathy. Bonjour. Bienvenue Delphine dans le salon Génération Side
1: ah, Merci de m'avoir invitée.
0: Ça fait tellement plaisir, je dois avouer d'entrée de jeu. Avant que tu arrives, j'ai dit à Catherine qu'on s'était parlé environ 45 minutes, oui. que j'étais tombée complètement en amour. <rire>
2: oui, gros, euh, gros girl crush. Gros <rire> girl crush,
0: mais pas euh, girl crush, genre on a bandé dans des salles de bain dans un party. C'est un girl crush intellectuel. Oui, <rire> c'est Vraiment, ça m'a fait du bien, ouais. franchement. Puis je suis hyper contente de pouvoir partager ton intelligence avec notre audience de Génération Psychique parce que, euh, ben, en fait, je vais les laisser en juger, mais je suis persuadée que Catherine va avoir le même ressenti. Ça fait du bien parce que tu vulgarises l'information qui nous semble parfois tellement complexe comme l'intelligence artificielle qui est une grande bébite en soi, mais tu l'amènes avec une telle facilité que c'est comme la musique et on se laisse bercer là-dedans. Donc euh, Merci pour ça. C'est le fun. On en a besoin, des gens comme toi. <rire> Oui, ouais, J'avais vraiment hâte à la discussion également. <rire> quand je t'ai invité, Catherine, tu as vu le sujet intelligence artificielle. À quoi t'as pensé? Tu étais comme... Mais là, tu connais aussi la mission Génération SideShake. Oui, non, je sais, mais a construit un robot, là. Mais... <rire>
2: non, mais quand même, je trouve c'est tellement pertinent qu'on puisse aborder ce sujet mm -hmm. qui est central à l'actualité, puis qu'on puisse également euh, en parler de sorte qu'on ouais. soit capable de mieux le vulgariser, comme, mm -hmm. tu, comme tu le dis bien, parce que je crois que ça va affecter grandement nos vies dans les prochaines années, puis il y a même plusieurs changements qui sont déjà en marche. Mm -hmm. On en entend énormément parler, mais à quel point est-ce qu'on comprend les implications? Je ouais. suis pas certaine. Donc, tu sais, qu'on puisse donner des outils, puis ne stress qu'il y aussi d'entretenir notre curiosité là, à l'égard... Euh, à l'égard de tout ce champ-là qui, qui est appelé à prendre de plus en plus de place naturellement, comme je comme je le mentionnais.
0: Évidemment. Parce que, tu on s'entend sur les tabloïdes, c'est souvent des répercussions très négatives, puis on voit les choses qui sont un petit peu plus, je veux mm -hmm. dire, euh...
2: spectaculaires. Ouais, c'est toujours ça, un peu de sensationnalisme aussi euh, exact. dans les médias, et qui doivent nécessairement aussi traiter l'information de façon très rapide, sans nécessairement... Comprendre, mm -hmm. c'est pas tous les journalistes également qui sont, qui sont formés là-dedans. Ils doivent produire des nouvelles très, très rapidement. En fait, c'est l'intelligence <rire> artificielle qui produit les nouvelles. On pourra en du parler plus mais, en plus. <rire> mais oui, parce que c'est assez fascinant ouais. maintenant avec les. Euh, bon, je, je suis allée quand même tester là, dans les derniers mois depuis qu'on en entend euh, beaucoup parler, là, les euh, chats euh, GPT de, mm -hmm. ce, de ce monde. Euh, j'ai testé un peu, mais j'ai surtout vu des gens qui le testaient, puis qui demandaient des des choses quand même assez avancées, comme décrire des textes avec un ton, euh, par exemple un ton journalistique, ouais. un temps de mots, euh, je veux dire, en français, sur tel sujet, puis les résultats sont quand même assez fascinants. Mm -hmm. euh, donc oui, tu parles d'écrire hey, des nouvelles, mais honnêtement, on le voit aussi dans les, dans les universités, dans les cégeps, même dans les écoles secondaires, que c'est même déjà un, un, un fléau, en guillemets, donc il mm -hmm. y a tellement d'enjeux qui se posent euh, sur le plan de l'éthique pas juste en éducation dans que c'est sûrement juste un très très petit oui il y en a il y en a des
0: choses à voir là dedans mais un chose on pourra en parler tout
2: l'intérêt de t'avoir
0: avec nous oui tu vois on a fait une énorme introduction on est comme voici tout ce que tu as besoin d'émystifier pour nous aujourd'hui c'est pas un mince défi mais d'abord et avant tout juste pour qu'on parle un peu de toi ton parcours il est quand même assez impressionnant t'as pas nécessairement toujours été il y en a qui pensent que on étudie nécessairement en intelligence artificielle alors que c'est pas du tout la lignée de ça pour arriver à avoir une connaissance en intelligence artificielle, ce que j'ai compris, c'est que tu as eu besoin de toucher à plein de choses au fil de ton parcours.
1: Oui, tout à fait. Et, et euh, en fait, pour moi, ça s'est fait progressivement au fur et à mesure de ma carrière. Ce n'était pas un objectif que de, de me positionner sur le secteur de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est très, très récent qu'il y ait des formations ouais en intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est c'est un domaine qui est pluridisciplinaire
2: mmh.
1: et qui, d'ailleurs, jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années, euh, Abordait chaque des disciplines de manière très individuelle, très séparée. Euh, T'avais à l'intérieur des, des, des universités euh, des équipes qui travaillaient sur les, ce qu'on appelle des systèmes intelligents mmh. en lien avec euh, l'analyse et la génération de texte. T'avais d'autres équipes qui étaient séparées de ces équipes-là, qui travaillaient sur l'analyse et la génération d'images. Et puis tu avais la même chose pour les sons, etc., ou les mouvements. Et euh, puisque chaque, chacune de ces habiletés euh, vise à reproduire un, une action humaine, ouais. tu vois, analyser et reproduire un texte, ouais. euh, analyser et reproduire une image, ou euh, générer une image, c'est ce qu'on appelle en fait une action chez un individu. Mmh. Et l'objectif à l'origine de l'intelligence artificielle, c'était d'imiter. Voire répliquer le comportement humain. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, euh, la question de départ, du coup, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle le comportement humain, qu'est-ce qu'on appelle un comportement humain. Et un comportement humain, c'est une action, c'est une décision qui est prise. Okay. Donc si tu repars de là, bah, on doit déjà comprendre comment l'être humain prend une décision. Mmh. Et une décision, ça peut être une décision d'utiliser un mot plutôt qu'un autre. Le fait de former des phrases, d'émettre des sons, c'est une décision que l'on prend de, de manière consciente conscience, chaque conscience. jour. Le fait...
2: Ensuite, quand on prend une décision, on sait quel est l'effet de notre décision. Donc, selon l'effet recherché, c'est aussi une question d'apprentissage, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, exactement. Alors, la, la, la conséquence de la décision, on va... Euh, on va la collecter, c'est une information qu'on collecte, qu'on analyse et puis qu'on met en, en comparaison avec d'autres informations et qui nous permettent de nous dire la conséquence correspond à ce qu'on avait anticipé ou ne correspond pas, puis en fonction de ce que l'on cherchait, bah, soit on, on, on va continuer à aller dans la direction dans laquelle on souhaitait aller parce qu'effectivement ça correspond à, à ce qu'on avait anticipé, soit on va corriger en fait no, notre action
2: aussi, si je me trompe, mais je crois que c'est quelque chose qui est assez crucial dans le développement de l'intelligence artificielle, cette notion d'apprentissage. C'était mm -hmm. oui. aussi à, à la base des travaux de recherche de Yoshua Bengio, puis euh, de plusieurs autres chercheurs euh, internationaux.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais euh, euh, à... Tu vois pour, pour reprendre en fait du début parce qu'on parle beaucoup en fait dès qu'on aborde la question de l'intelligence artificielle, on arrive beaucoup sur deux termes qui sont le deep learning et puis le machine learning. Mm -hmm. Donc l'apprentissage profond et puis l'apprentissage
0: machine. Puis je trouve qu'on Est-ce on... que l'apprentissage machine c'est ce qu'on appelle l'apprentissage étroit L'intelligence étroite Parce que ah, j'ai vu des mais... termes dans mes recherches, je me c'est quoi oui, la différence entre étroit Il y a même et... 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 des, a et... bien a et... bien
2: des et... termes qui moi je te parle parce que c'est beaucoup ça qu'on
1: entend. tout à fait. Mais en fait, je vais répondre à si tu veux. mais parce qu'en fait, je mon point de vue personnel, c'est qu'on se concentre trop sur ces mots en se disant « mais ah c'est quoi la différence entre ouais. euh, le deep learning le machine learning ?» Mais en fait, là, on rentre déjà dans la méthodologie de la machine. Mm -hmm. L'idée, c'est plutôt déjà de, de comprendre l'histoire de l'intelligence artificielle mm -hmm. et qui est en lien aussi effectivement avec mon parcours. Et juste pour retracer un peu l'histoire… Euh, à l'origine, euh, après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'origine se situe véritablement après la Seconde Guerre mondiale, quand on a eu les, des, des, des premiers chercheurs en sciences comportementales, mm. c'est-à-dire en, en sciences humaines et sociales, notamment aux États-Unis, qui ont cherché à comprendre comment ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale avait pu effectivement avoir lieu, comment des êtres humains avaient pu euh, prendre des décisions mm. conscientes de, de mener les actes qu'ils ont menés sur d'autres êtres humains. Et c'est là où, en fait, on, on a cherché à comprendre ce qui se passait dans la boîte noire, qui est le cerveau d'un être humain. Donc, les, les premières recherches, en fait, approchaient un être humain de la même manière qu'on approche un, un, un animal, ce qu'on appelle le courant behavioriste, oui. avec stimulus réponse, comprendre, et exact, comprendre comment... les intentions? Ben, non, en Juste fait, on, voulait on vraiment à comprendre... l'autorité
2: jusqu'où on peut aller dans le comportement humain, dans le sens où c'est pas biologique, par exemple, que les Allemands pouvaient poser des gestes non, à l'égard des, des juifs. C'est un comportement humain. Puis c'est les travaux de Stanley Milgram, notamment.
1: Notamment, j'ai expérimenté le en électrique au cégep. Ouais.
2: puis C'était vraiment intéressant puis tout ta, à tu as poussé les gens dans une situation où ils devaient donner comme des chocs électriques mm -hmm. en sachant que ça ferait mal, mais avec le rapport de l'autorité. C'était vraiment d'aller tester quel quel comportement humain pouvait influencer de sorte qu'un autre humain pouvait faire du mal à... Ouais. Un... Ben, c'est
0: un système d'éducation, c'est la même chose qu'on fait avec nos animaux domestiques. Ouais. Alors, les, <rire> avec les animaux ouais. domestiques, ouais. ça a
1: été le, le début, en ouais. fait, des connaissances, mais effectivement, l'expérience que décrit Catherine, la, 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 qui est une célèbre expérience, l'expérience de, de Milgram, en fait, c'était l'une des expériences qui ont permis de comprendre que l'individu prenait des décisions sur un processus, qu'en fait... Ouais. Quand on prend une décision, c'est un processus qui est divisé en quatre grandes étapes. Et déjà là, en fait, on commence à approcher les bases de l'automatisation. Parce que quand on crée un automate, bah, on fait mmh. étape 1, il y a un input, c'est-à-dire une entrée, qui rentre dans l'étape 1, après c'est étape 2, etc., etc. Et on s'est rendu compte que finalement, le cerveau humain et l'être humain d'une certaine manière fonctionnait à travers un processus de prise de décision qu'on pouvait complètement séquencer en étapes. La première étape, c'est la collecte d'informations. On collecte des informations autour de nous euh, en fonction d'un besoin qu'on a identifié. Par exemple, Catherine ou Cathy, vous avez besoin d'un ah. nouvel ordinateur parce que euh, votre ordinateur est cassé. Euh, vous allez collecter des informations sur les ordinateurs que vous pourriez acheter, soit auprès de vos amis, soit vous allez magasiner, vous allez regarder différentes, différentes sources d'informations sur Internet, dans des magasins réels, etc. Puis ensuite, vous allez analyser ces informations que vous avez collectées. Vous allez les comparer à des informations que vous avez déjà en mémoire. Euh, parce que vous avez déjà utilisé des ordinateurs par, euh, mmh. auparavant, vous en avez déjà possédé, ouais. donc vous les comparez. Et là, quand vous les comparez, en fait, on, on va former ce qu'on appelle l'attitude à l'égard de l'objet, c'est-à-dire l'attitude à l'égard de l'ordinateur. C'est comme une note. Ouais. On s'est rendu compte qu'on était capable qu de, de générer une, une valeur mathématique et qu'on en fait, qu pouvait attribuer à quasiment chaque, euh, chaque grand concept euh, de de l'être humain. Donc, par exemple, l'attitude à l'égard de l'ordinateur, elle peut, elle, elle, va, elle va être pondérée en fonction de la marque de l'ordinateur, en fonction de son prix, en fonction des caractéristiques des fonctionnalités, mm -hmm. en fonction de sa couleur. Et puis, on, on, on va la ranker. Puis, c'est là, après, que tu prends la décision mm -hmm. en disant, moi, celui que je vais acheter, c'est celui qui a le plus grand ranking. Et quand on s'est rendu compte de tout ça, tu vois, ça, c'est juste le processus en état. En <rire> enfin,
2: étape. on est très prévisible.
1: Non, pas non, tant que ça. Parce,
0: parce que, que notre évaluation va différer d'une personne à l'autre par rapport à ses propres expériences antécédentes ou les informations qu'on oui. a récoltées.
2: Mais théoriquement, selon le modèle, plus on va avancer dans l'intelligence artificielle, plus justement oui. on est être en mesure de...
0: On va tout finir avec pas pont de
2: Non, mais tu sais, dans le sens tellement cibler justement les caractéristiques oui. personnelles de chacun que le modèle mathématique peut quand même devenir plus oui. prévisible. En tout cas, oui. oui. non que mais je comprends trop, que... Non, mais... je comprends ce que tu dis.
0: Ça fait du sens.
1: Alors oui et non, oui et <rire> non, parce que euh, oui, on peut prévoir. Et en fait, là, les, les, les recherches de prédiction du comportement, ça a été l'un des plus grands courants de recherche entre les années 90 et 2000-2010 en sciences comportementales. Comment on peut prédire le comportement de tel individu en fonction de telles variables Donc par exemple, en fonction de son âge, mm -hmm. en fonction de son de, de son genre, en mm -hmm. fonction de la manière dont il se perçoit. C'est également oui. quelque chose qu'on peut mesurer, euh, soit par rapport à l'âge perçu, soit par rapport à l'âge idéal de la personne. Et puis on, on a développé en fait tout un tas d'échelles psychométriques qui nous permettent, derrière, de, quand on les introduit dans un modèle, de prédire le comportement de chaque individu, notamment dans un contexte d'achat. Et, et ça, ça a été les, les recherches principales en comportement du consommateur pendant une vingtaine d'années. Et moi, c'est dans ce domaine que j'ai fait effectivement mon doctorat, Tu vois, pour répondre ouais. à ta question de départ. Et avant d'avoir fait mon doctorat, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, je euh, suis ingénieure en microélectronique et nanotechnologie qui est la base euh, des mmh. systèmes sur lesquels tournent les, euh, les, les systèmes intelligents. Donc les deux combinés font que euh, j'ai la possibilité d'avoir une compréhension globale du fonctionnement de l'être humain ouais. et en même temps de, de la technologie et de l'algorithmie. Mais donc vous voyez que à l'origine c'est vraiment déjà la compréhension de l'être humain et de la manière dont un être humain prend une décision qui a permis derrière de créer euh, ces modèles qu'on a transférés en code sur des machines. Et puis après, on parlait d'une décision qui était d'acheter de, de, un ordinateur portable, mais la première des décisions, c'est ce que je vous disais, c'est parler. Donc, on s'est on, 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 on concentré sur le fait de répliquer cette action-là sur une machine. Et puis après, de manière isolée, on l'a fait pour des images, on l'a fait pour des mouvements. Puis depuis 2017, et c'est là où et effectivement on voit une grosse accélération, on a combiner l'ensemble de ses habiletés. Le fait de, de parler, euh, d'être capable de générer des images, d'être capable de générer des sons. Quand on combine les deux, ça fait, ça fait être capable de générer des, des, des musiques, ou des vidéos. vidéos, ou des films. Euh, générer des textes, bah vous le voyez avec ChatGPT, c'est générer aussi des scénarios ouais. euh, de, de, de films, des scénarios de de, de de livres. Et, et puis, quand on combine l'ensemble... Euh, L'un des objectifs d'un certain nombre d'experts aujourd'hui, c'est, euh, en combinant l'ensemble de ces habiletés, de ces fonctionnalités, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, euh, qui doit répliquer véritablement ré
0: l'intelligence <rire> artificielle. <rire> c'est ça, général. Peut-être que, que les trois, c'était
2: chacune des Chacun segments. Chacun des segments, ouais.
0: oui. Tout à fait. D'emblée, on s'entend que ça coûte extrêmement cher à faire la recherche et du développement, en ouais. ce sens. Sachant que notre cerveau est utilisé à une très faible capacité actuellement, un très faible pourcentage, pourquoi on n'investirait pas davantage sur le développement de notre propre ordinateur plutôt que d'essayer de créer un ordinateur qui est meilleur que nous? J'ai la misère bien. à comprendre.
1: C'est une excellente question, mais, mais euh, je, je pense qu'on aurait dû le faire déjà depuis Au de nombreuses années. Ouais. Je pense que pour… Un dollar, un euro qui a été investi dans la recherche et le développement des technologies. Mmh. On aurait dû investir exactement ce, ce même dollar, ce même euro dans la, la connaissance, puis le développement de ce qu'on peut appeler l'intelligence mmh. humaine, voire le potentiel humain. Mais que l'intérêt économique euh, a, a, a amené progressivement l'investissement dans les technologies ouais à être favorisé, l'intérêt économique et puis l'intérêt en matière de La DVD, recherche de productivité. Euh... Ouais. exactement. On,
0: on est toujours, là, c'est sûr que c'est un, un grand sujet ouais. sociologique, mais encore une fois, l'humain essaie de se valoriser avec des éléments externes au lieu de se valoriser avec leur propre richesse. Tu sais. C'est quand même très triste, à un point tel que, là, ce qui fait peur, puis je présume que c'est pour ça qu'on en parle davantage justement avec des nouvelles sensationaliste et tout ça, puis qu'on en voit de plus en plus, surtout depuis les derniers mois, des nouvelles à ce niveau-là, c'est qu'on on se rend compte que, puis tu me l'avais mentionné lorsqu'on s'était fait une petite jazzette par téléphone, on a atteint ce qu'on croyait atteindre il y a dans... Tu sais, on était supposé mm. atteindre ce qu'on atteint aujourd'hui dans seulement 20 ans. Oui. Ça fait peur. Mm. Comment on fait pour... Tu sais, y a-t-il des mesures en ce moment qui sont mises pour s'assurer qu'on on soit pas là pour nuire à l'évolution humaine et non, mmh. au contraire, pour l'aider parce que ça a mmh. plein de bénéfices. L'intelligence artificielle, ça aide beaucoup, notamment dans le domaine de la santé ou autre. T'sais, ce n'est pas que du mauvais, mmh. mais...
2: Même dans les organisations euh, comme euh, des villes, <rire> par exemple. Où je... tu as euh... un peu d'expérience. Oui, c'est <rire> ça, mais <rire> je, je, je parlais, justement, j'avais une discussion cette semaine avec des gens qui veulent lancer une, une plateforme qui pourrait vraiment soutenir les employés euh, municipaux je... ne serait-ce mmh. que pour euh, la prise de notes dans les réunions, le suivi des dossiers. Il y plein d'applications qui vont être rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle, qui vont nous aider aussi dans un contexte de, de pénurie de main d'œuvre où il y a certains secteurs qui sont très difficiles à, à combler. Donc, il y a du positif, effectivement, mais on a l'impression que ça va tellement vite, ne serait-ce que dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Puis c'est peut-être des choses que vous, vous connaissez en recherche, mais qui étaient moins accessibles au, au grand public. Puis on dirait que là, il y a comme des avancées euh, qui vont à une vitesse euh, grand V. Puis, moi, ma préoccupation, c'est comme décideur public, c'est de me dire, est-ce que c'est comme trop gros, trop rapidement? Est-ce que, mm -hmm. est que les gouvernements vont avoir le temps d'apporter cer un certain encadrement, une certaine régulation? Parce que si je fais le, la comparaison avec toutes les grandes plateformes web, par exemple les, les réseaux sociaux, les GAFAM de, de ce monde, on dirait que les gouvernements ont été plutôt passifs, puis ont laissé ces compagnies prendre tellement de place, puis être tellement... Crucial, puis aujourd'hui on le voit avec les médias. Maintenant, les médias canadiens ne peuvent plus être accessibles sur les, les plateformes ouais. de, de Meta, par exemple, donc Facebook, ouais. Instagram. Puis, ils ont un rapport de force qui est tellement rendu grand parce que les gouvernements sont pas intervenus alors qu'ils avaient encore un rapport de force. Mais maintenant, ils sont comme plus importante, mm -hmm, mm, mm. c'est comme on, on l'appelle des supra états ils ont plus de pouvoir que les gouvernements. Donc, comment est-ce qu'on s'assure? <rire> ouais, c'est ouais. peut-être une très, très... Je pense que c'est la grande question euh, éthique à l'heure actuelle. Où, je ne pense pas encore que les gouvernements sont assez euh, préoccupés, je pense, par la question. Là. Puis quand je parle des gouvernements, je parle plus du euh, euh, gouvernement fédéral, par exemple, là, qui aurait la, la juridiction ici au Canada. Mm. Mais même chose évidemment pour les États-Unis ou euh, l'Union européenne, par exemple.
1: Mmh. Ouais, vous avez, non, mais vous, vous avez toutes les deux abordé des, des, des questions qui sont fondamentales, que ce soit Cathy avec la, la avec la question du, du plutôt du potentiel humain ouais. et puis euh, du développement personnel, même si tu dis c'est un peu des questions philosophiques, mais mais sont des questions qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui ouais, complètement. Et ouais, oui. puis en fait elles sont en lien également avec la sphère euh, politique, publique et, et régulation, réglementation, parce que et puis euh, pour aborder, pour répondre à ta question, euh, euh, y, les États ont mis du temps à oui. euh, comprendre ce qui était en train de se passer et à réaliser l'urgence à réguler euh, là, maintenant. En fait, ce qui a été véritablement le déclencheur et qui a été, selon moi, une excellente initiative, c'est la lettre qui a oui. été signée par de nombreux que, experts.
2: 20 chercheurs, oui, 20.
1: Euh, euh, C'est quoi cette je, est la lettre qui a, est C'est la lettre qui a été signée, euh, qui est, dont à, à l'origine tu as le Future of Life Institute, mm -hmm. qui a demandé à euh, de grandes personnalités telles que Elon Musk, mais également Joshua, Yuval Harari, euh, qui sont à la fois qui sont considérés comme étant des personnalités, des sommités, personnali mm -hmm. des sommités dans, dans le secteur à la fois industriel et également philosophe, et, euh, et qui ont signé une lettre demandant un arrêt des recherches mm -hmm. en matière de des recherches et du développement des, des, des solutions, donc ouais. mises sur le marché, Exactement. en matière de solutions d'intelligence artificielle.
2: Un moratoire, en fait, de dire, écoutez, là, on a tellement avancé, ouais. est-ce qu'on peut faire pause ouais. pour juste comme, évaluer l'étendue de où des on en Alors, avec ouais. des répercussions, tout ouais. ça, avant d'aller plus loin pour justement, puisque c'est comme exponentiel. Hein, c'est
1: double, le... ah, double exponentiel aujourd'hui. L'exponentiel a doublé. Exact, ouais. donc, Puis ça risque d'aller encore plus vite. On, on,
2: hein. on va perdre le euh, comme... ben un peu le contrôle. ben Oui, ça va ouais. partir de, dans tous les sens. Ouais. Plus ouais. on aura... On va être mis devant le fait accompli en fait. C'est même déjà on pas est... commencé.
1: Voilà. Euh, finalement, le lancement de ChatGPT a été plutôt une excellente chose parce mm -hmm. que euh, c'est ce, ce qui a créé déjà un mini séisme. Ouais. Mm -hmm. euh, ça a permis de montrer, comme tu le disais tout oui. à l'heure en introduction, on t'a dit que t'étais allé toi-même tester et puis mm -hmm. tu as trouvé ça fascinant. Oui. C'est ce que tu as dit tout oui, à l'heure. Ouais. Effectivement, quand on est en dehors en fait du domaine technique et que on utilise ce genre d'outil pour la première fois. En fait, on découvre la puissance de l'outil. Et ce qui fascine en général les, les, euh, les individus, c'est de s'apercevoir que l'outil est capable de créer un résultat qui est soit du même niveau que le résultat qu'aurait qu généré un être humain, soit d'un niveau qui paraît même supérieur, ou alors qui paraît d'une maîtrise très professionnelle et, et ce qu'on pourrait qualifier d'excellente en, en règle générale et c'est ça oui, qui paraît facile presque
2: par euh, la langue tu sais, je veux dire la structure la syntaxe le vocabulaire <rire> la grammaire tout ça c'est comme un espèce ouais. de générateur de texte, en plus un, un antidote un, mais déjà on peut là, même ouais. lui demander de faire des fautes par contre les étudiants ah, oui? peuvent demander parce que c'est trop parfait <rire> <aussi, rire> les étudiants qui veulent pas se faire euh, se prend. prendre pour du plagiat tu peux demander euh, avec, à la manière d'un élève de l'école secondaire, avec des fautes à chaque temps de mots. Oui, huh. oui, ouais, non, c'est vraiment plus oui. tu sais, Ce que
0: je trouve hallucinant là-dedans, c'est que, tu sais, juste par le simple message texte qu'on utilise depuis quoi, 15-20 ans? je ai l'air à me situer dans le temps parce que je viens de la génération qui a eu un paget. <rire> je, <rire> je te le je te 15 ans. 15 ans, ans oui. Ouais. Qu'on m'a envoyé message texte, mais déjà là, il y a une dépréciation de la langue, de la langue pas juste française, mais de la langue. Parce qu'on écrit en résumé, on va vite, il y a des, des compléments de mots qui se font à notre place. Mmh. On a déjà où on remplace nos émotions par des emojis. Euh, tu sais, il y a tellement de, de, de façons d'avoir des shortcuts, euh, des raccourcis. <rire> je le dis en anglais. Des raccourcis, tu vois, oui, je parle bien. <rire> <rire> hum, que déjà là, on le voit. Tu sais, il y a des erreurs dans mon français que je ne faisais jamais à l'école mmh. parce que j'écrivais. Tu sais, mmh. puis là, avec le temps. Aujourd'hui, je fais tout, je travaille avec mon ordinateur, tout se corrige, je le passe
2: dans antidote. je j'ai pas le temps. de Est-ce qu'il y a justement un danger, oui. de faire le lien avec ça, en fait, tu, sais, tu parlais tantôt du potentiel mm -hmm. humain, est-ce qu'il y a un danger en qu en de... fait, que ça diminue notre potentiel parce qu'on va tellement ouais, se fier hein? là-dessus mmh. que ça mmh. va comme, mmh. nous rendre comme paresseux? Je pense que c'est ça qui arrive avec les nouvelles. Ce que Mais, tu fais ouais. le depuis 15 ans, l'apparition, tu des justement, le fait qu'on se fait compléter nos phrases, que les gens n'écrivent je sais combien de numéros de téléphone tu connais par cœur? Ah, c'était. j'en connais deux, puis quand j'étais petite, j'en connaissais euh... 40. Tous de nos amis, on le oui, connaissait par cœur.
1: Un... Oui, exact. Et oui. Mais comme, tu, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il euh, y, a, y a véritablement deux aspects. C'est-à-dire que les solutions d'intelligence artificielle, elles peuvent à la fois être très bénéfiques mm -hmm. pour les êtres humains. Euh, tu citais tout à l'heure le projet qui t'a été proposé en termes de plateforme pour, oui. euh, pour un certain nombre de personnes sur, euh, sur Longueuil. Et, et effectivement, aujourd'hui, il y a un très grand nombre de solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà accessibles sur le plateforme de cloud et qui peuvent être intégrées dans les entreprises pour récupérer une grande partie du travail administratif mm -hmm. qui très souvent est très chronophage et où, pour se positionner, sur des fonctions pour lesquelles on n'a pas les employés. Et ça, c'est une, une excellente chose. Mais à côté de ça, le pendant, c'est que... Euh, euh, et tu disais, est-ce que ça peut rendre l'être humain paresseux? En fait, l'être humain a, a déjà une tendance à... Mais oui, à, à, à... Ça, ça
2: doit être assez central dans le comportement humain. Là. <rire> euh,
1: non, <rire> non disons qu'il y, y a une réflexion, il y a ce qu'on appelle un marchandage oui. à l'intérieur du, du cerveau de l'être humain entre... Euh, l'effort qu'il va, qu va fournir et puis la récompense qu'il va en avoir. Mmh. Et en fait, on est, on, est, on est constamment en train de balancer entre je vais fournir tel effort, quelle va être la récompense que je vais en avoir, et puis en fonction du résultat du marchandage, on décide ou pas de fournir l'effort en question. Mmh. On appelle le trade-off en, oui. en anglais. Et, euh, et, et donc... Euh, les solutions d'IA qui récupèrent une partie du travail chronophage qui ne qui, qui sont pas forcément très épanouissantes pour, pour l'être humain. But, pas des fonctions, ça, c'est pas, un pas peu épanouissant.
2: Comme, euh, on, on a déjà vécu une grande révolution, euh, les êtres humains, lorsque, par exemple, euh, c'est la révolution industrielle qui, ouais. a, qui mmh. a permis de, de justement, euh, automatiser déjà certaines fonctions, notamment manufacturières. Euh, puis déjà, ça, ça a été bon pour, pour l'être humain parce que c'était des fonctions qui rendaient un peu... Euh, qui, qui justement c'était blasant. puis je veux dire des bons ça avaient a
0: difficulté à remplir probablement aussi Pardon? des emplois qui avaient de la difficulté à remplir
2: mais ben, pas nécessairement à l'époque mais juste pour le pour l'humain c'était quelque ouais. chose qui était vraiment pas c'était exactement ouais. c'est le ouais. contraire ouais. c'est pas
1: épanouissant en, ouais, général. en fait Exactement, et, et c'est peut-être une autre qui va Exactement. permettre d'enlever
2: quand même un certain nombre, puisque c'est aussi une ouais. grande question comme, un peu éthique aussi. Là, ça va faire paraître un certain nombre d'emplois, mais c'est souvent les emplois justement un peu plus... Faciles euh, euh, bah, d'accès pour les gens qui ont peu d'éducation. Bien, c'est ça l'aspect éthique de la chose, ouais. mais d'un autre côté, c'est comme à l'époque, les emplois dans les usines qui étaient très répétitifs. C'est un peu... Euh, qu à l'époque est un peu abrutissant, c'est autre chose. Mais mm -hmm. tu sais, c'est des emplois qui sont justement peut-être pas, qui permettent pas de développer son plein potentiel.
0: Non, ouais. mais ça reste quand même des emplois pour certaines personnes qui n'ont pas les capacités d'avoir quand même une, une possibilité, fait, pour ça que tu possibilité de les, de gagner les leur vie. Tu sais. Diable
2: de dire ok, mais après c'est ce que tu peux investir plus justement en éducation pour être ouais. certain parce qu'est-ce que ces personnes-là ont été vraiment bien soutenues par le système pour accomplir quelque chose dans lequel elles vont s'épanouir, mm -hmm. puis toutes ouais. les un peu questions qu'on te pose
0: en ce moment, c'est des choses inévitablement que tu as déjà ouais. eu maintes et maintes fois comme discussion, comme recours. Placé. En fait, présentement, euh, tu travailles et tu as fondé euh, Education for Tomorrow, ouais. qui vraiment, ça sert un peu à ça, c'est de démystifier un peu le. On s'en va où avec l'éducation? Où on devrait investir en tant que société? Puis c'est quoi les plus grands enjeux qui s'en viennent pour nous également en raison de l'épanouissement de l'intelligence artificielle?
1: – Oui, tout à fait. – J'allais bien résumer ?– Oui, oui, yeah tu l'as super <rire> bien
0: présenté. – Ça fait plaisir. <rire> – Oui, ouais,
1: tout à fait, et effectivement, c'est en lien euh, direct avec euh, l'échange que, que vous étiez en train d'avoir. L'idée, c'est de partir du constat qu'aujourd'hui, on, on est à la croisée de différents chemins, ouais. et on le sait. Mmh. Et, et, euh, et, et on évoquait d'ailleurs auparavant les, les, euh, les, les grandes institutions mondiales que sont l'ONU, l'UNESCO… Euh, ont complètement conscience de ce, de ce qui est en train de se passer, de ce qui se joue. Les gouvernements de plus en plus, hein, oui. les, les, il y a aujourd'hui plusieurs gouvernements, le gouvernement européen, et puis il y a plusieurs personnes également sur le territoire nord-américain. En okay, fait, non, non, en non, fait différents demandé... gouvernements. Et oui. fait, il y a différents gouvernements. L'un des premiers, d'ailleurs, a été, ça a été l un, l un, un député français, qui a demandé à ce que l'ONU se positionne pour qu'il y ait oui. un règlement global mm -hmm. qui soit euh, créé au sujet de l'IA, tout comme il y a eu un règlement mondial qui a été posé au sujet de l'arme atomique. Et, euh, et, et donc, euh, euh, mon point ici, c'est surtout... C'est quand même
2: dire l'importance qu'on y accorde, hein? Ouais. Si la oui. La seule fois que l'ONU est intervenue pour un règlement comme ça, que c'était l'arme atomique, puis on parle d'intelligence artificielle, c'est dire... Euh...
1: Ben ça, 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 ça montre à quel point, euh, point c'est j'ai déjà le dire, un outil, mais c'est une technologie euh, qui peut être extrêmement dangereuse pour, euh, pour oui. la, la civilisation humaine. Oui. Mais l'idée, c'est surtout de, de bien comprendre qu'il y a, un, un, a aujourd'hui un, un double niveau de compréhension entre, d'un côté, le niveau de compréhension des institutions mondiales, qui sont effectivement au fait de ce qui est en train de se passer, parce qu'elles elle, elle côtoient les experts, parce qu'elles nous mobilisent. Et puis, de l'autre côté, il y a la population mondiale, dans sa quasi-totalité, qui finalement est en train de découvrir depuis quelques mois euh, la puissance d'une technologie qui a été développée au cours des 30, 40 dernières années puis qui a eu une accélération depuis 2017 et qui ne qui, qui comprend pas forcément les enjeux. Mais, mais pour en venir à ma fondation et à la mm -hmm. question que tu posais, Cathy, donc, euh, on sait aujourd'hui qu'on est euh, à la croisée des chemins. On ne sait pas encore euh, quelles sont les... Quels, qu'elle est ou quels sont les scénarios vers lesquels voilà. on va avancer, il y en a plusieurs qui, qui s'offrent à l'humanité aujourd'hui, euh, dont la voie du transhumanisme, qui n'est pas du tout à, à, à mettre de côté, mm -hmm. ce n'est pas, pas une voie que moi j'ai appris dans transhumanisme, -à -dire le transhumanisme, c'est-à-dire le fait d'avoir de, 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 des êtres humains, mais euh, qui auront des parties mécaniques euh, de, de systèmes intelligents également, donc le fait d'avoir des, des puces intelligentes. Neuralink ça eu. C'est temps pour euh... les
0: conversations de couple <rire> ouais, je, je... Quand ton chien, il a la misère à te comprendre. Un instant, mon amour. <rire> Voici ce que j'essaie de dire.
2: Tu euh, peux demander de le dire en langage masculin. Oui.
0: <rire> Avec un peu de côté. Oui, euh...
2: non, mais ça fait un peu peur. <rire> non,
0: ça fait peur. J'en fais des blagues, mais moi, oui. même, je ne jamais l'utiliser. Exactement. Même,
1: Donc, oui. Oui, oui, ça fait peur et à raison. Mais il euh, y a environ un mois aujourd'hui, il y a peut-être même tout juste un mois, euh, Neuralink a eu l'autorisation de passer des tests sur les cochons à des tests sur les êtres humains. Mm -hmm. Donc, on n'est plus oh, ouais. du tout dans des scénarios de, de science-fiction. Donc, c'est l'une des voies. Mais, effectivement, euh, ce que les institutions mondiales souhaitent, c'est que euh, euh, cette technologie permette à l'être humain de s'épanouir. Donc, de, euh, comme en anglais, on va dire « to flourish ». Pour que les êtres humains puissent s'épanouir, il euh, y a toute une réglementation à mettre en place, mmh. une réglementation et un contrôle sur ces solutions, de manière à ce qu'effectivement elles soient bien encadrées et de manière à ce qu'elles soient surtout, quand elles sont mises sur le marché, donc déjà quand elles sont conçues et ensuite, avant qu'elles ne soient mises sur le marché, il faut véritablement qu'on prenne la précaution qu'elles sont centrées sur les intérêts de l'humanité. Et mmh. non juste sur des intérêts économiques de la compagnie qui va le mettre sur le marché et qui, qui n'aura pas pensé du tout aux intérêts euh, mmh. humains des utilisateurs.
2: Il y a tellement d'enjeux éthiques là-dedans. Ça me fait penser un peu au débat il y a quelques, quelques années, quelques décennies sur le clonage, par exemple, sur la génétique c'était mmh. de pouvoir contrôler. Je veux ça revient un peu à ça. C'est de contrôler les aptitudes humaines, puis en tout cas, il y a quand même beaucoup, il y a des moratoires là-dedans. Tout à existe. fait. Et c'est pour ça que ça a été,
1: euh, été réglementé ouais, et que c'est une, on peut pas une pas aller vers chose.
2: Le... Oui, mais exact. Mais à quel point, là, tu dis qu'on fait déjà des tests humains sur l'espèce de transhumanisme en intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans, dans la même voie? Au lieu d'utiliser la génétique, on, est, on utilise l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'arrive pas au même résultat?
1: Ben, euh, à... Pas exactement, parce que le clonage humain, c'est une chose. Le, le, mais le à la limite, je veux dire, le, même... le
2: contrôle de la génétique, être en ouais. mesure d'identifier les gènes puis de s'assurer qu'il qu y a comme une personne parfaite euh, si j'extrapole au oui. maximum.
1: Ah, mais tout à fait. C'est Là, on rentre dans l'un des risques. On sait qu'ils sont ça nombreux. Même, ouais. Et ça, ça rejoint le, le point que tu mentionnais tout à l'heure, à savoir le pouvoir aujourd'hui des GAFAM, des GAFAM et des BATX, oui. de, des, des, des acteurs économiques. – le
2: pendant… Ouais. – le,
1: le pendant asiatique en, okay. en Asie. Oui, des, des euh, C'est le pendant des, 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 gargoyes, des géants okay. de l'Internet d'Amérique du Nord, mais qui sont, qui, qui mm -hmm. sont okay. en Chine principalement. Euh, euh, mais effectivement, aujourd'hui, ils ont un tel pouvoir financier que euh, c'est parfois complexe de réussir à arrêter leur progression. Okay. Euh, et puis, on le voit avec, euh, le, pareil, l'élément le, que tu mentionnais tout à l'heure, par rapport à C-18, je pense, et puis euh, euh, au fait que Meta, oui, loi, Facebook peut... Oui, c'est qui fait. en
2: fait qui demande aux plateformes de donner une contribution. Est-ce qu'on est, qu euh, est rendu de par rapport à ça, d'ailleurs
1: Une redevance. Que... De
0: est-ce que tu on s'entend si on pense, justement l'intelligence artificielle peut produire des fausses nouvelles, des faux vidéos, mm -hmm. des vidéos une... dans lesquelles on, on pourrait te voir toi menace en train de à la
2: démocratie réellement assurément,
0: ouais. on pourrait te voir en train de faire un faux discours puis c'est difficile de savoir si c'est un vrai vidéo ou pas. Mm -hmm. ils, ils peuvent répliquer 4 5 versions de ça pour que ça soit le plus authentique. Mais ça reste que c'est des plateformes qui les diffusent. Alors, si on pouvait davantage réglementer les plateformes, j'ai comme l'impression qu'un avenir sain, même si les plateformes médias, les réseaux sociaux sont magnifiques pour beaucoup de raisons, mais j'ai comme l'impression que ça devient à long terme nuisible pour ouais. l'humain.
2: Mais là, on ne va pas dans la bonne direction parce qu'à l'heure actuelle, en guise de réprimande mmh. au gouvernement canadien pour avoir adopté la fameuse loi C-18 qui demande une contribution, disons, des, des GAFAM en l'échange et l'utilisation du contenu des médias canadiens, mmh. Et euh, Facebook et Instagram, donc Meta, a bloqué les nouvelles canadiennes sur les plateformes. Donc là, tout ce que tu peux voir sur Facebook, ce serait des médias non reconnus. Ah. Où, euh, donc c'est très très préoccupant là, pour euh, les questions de, de désinformation.
1: Tout est fait. Complètement. D'où ouais. Ouais. Euh,
0: l'importance, parce que c'est très difficile, comme je l'ai dit, de savoir si c'est une vraie ou une nouvelle ou pas, mais... Avant d'extrapoler de et de repartager, soyez responsable par rapport à ce que vous partagez. Tu sais. Puis Je pense que c'est juste, à la limite les gens, il faudrait juste arrêter ce mouvement de Bien, repartage.
2: C'est aussi euh, ce de donner par rapport à, ouais. à notre consommation, là, puis ouais. de, de tenter d'aller de, dans des vrais sites de nouvelles pour s'informer plutôt que de s'informer sur les réseaux sociaux. En fait, mm -hmm. c'est ça. En tout cas, pour l'instant, le temps qu'on est dans cette situation-là aussi, mais ça revient à la question du rapport de force. Hein? Avec, euh, avec ces nouvelles technologies. Là, on parle des GAFAM, mais là, toutes les, les compagnies en intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il y a une préoccupation du fait que si ça va si vite, puis, je le sais, là, que ce soit dans une ville, j'ai été députée à l'Assemblée nationale, que ce soit dans l'Union européenne, le problème, c'est que les processus démocratiques, puis c'est normal, ça prend du temps mm -hmm. d'avoir des validations, c'est long, c'est fastidieux, mais à côté de ça, les technologies euh, elles évoluent de... <rire> à une vitesse effarante, donc on n'est pas au même niveau, puis c'est ça le danger aussi pour... Mmh. Ben, la, la démocratie mais encore plus loin la civilisation pratiquement. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est pour vrai. ça qu'il faut réagir assez rapidement là, en termes de réglementation. Mmh. La chose que le, le, le moratoire est
2: intéressant, parce que ouais. c'est comme on a besoin de stopper, mais en même temps, c'est pas évident dans un contexte où euh, si par exemple en, euh, en Occident on décidait de faire un moratoire, mais si par exemple en Chine <rire> ils décident de poursuivre, mmh. ben est-ce qu'on est. Ça ne revient pas au même, puis que c'était comme un coup d'épée dans l'eau, puis que... Ben, sur cette question,
1: le, euh, la première étape, c'est déjà que chaque zone géographique, chaque État, chaque continent, euh, mette en place des règles concernant l'IA. Puis bien évidemment, chaque zone géographique va mettre en place des règles d'utilisation de l'IA qui vont être cohérentes avec le pouvoir en place. C'est-à-dire que les, les États démocratiques vont faire en sorte de mettre en place une utilisation de l'IA qui sera sécuritaire dans un cadre démocratique, et à contrario, des États qui sont des, assimilés à des dictatures mmh. vont bien évidemment plutôt mettre en place une utilisation de l'IA bah, qui permettra de servir ce genre de régime. Donc ça, j'ai envie de dire... C c'est pas surprenant. Je sais qu'on l'entend beaucoup, mais en fait, il n'y a rien de surprenant à ce que euh, des, des États comme le gouvernement chinois fassent une utilisation de l'intelligence artificielle qui va être très éloignée de celle qu'a décidé, par exemple, le gouvernement européen ou la reconnaissance faciale en Europe mmh. euh, a, été, a été interdite. Mmh. Bah, bah, en Chine, elle ne sera pas interdite. Elle n'est pas interdite. Ouais, elle ne va pas être interdite. Ben, ça c'est ça c'est ça, ça date d'il y a quelques semaines sur okay. euh, le, le, le gouvernement européen oui, a légiféré sur l'utilisation de l'IA et en de la semaines.
2: reconnaissance faciale en Chine
1: euh, oui, mais, mais euh, oui, ouais, tout à fait. Mais Moi, je parlais du cadre européen. Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais là, et puis, il y, y a tous les éléments en lien avec les génératifs qui vont venir s'ajouter à ça, à ce dont parlait Cathy tout à l'heure par rapport aux au, au fake news. Ce mm -hmm. euh, sont également des éléments qui leur font peur. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire qu'ils n'y voient que des intérêts.
2: Ouais, C'est également des si éléments qui leur font leur peur. Aussi. Par leurs opposants. <rire> ben oui, absolument. bien sûr. C est, c
0: est pas, c'est quand même assez universel. C'est une technologie qui est là que tout le monde peut utiliser, que ce mmh. soit dans les bonnes mains ou les, fait. les mauvaises. C'est un peu mmh. fou. Et avec ça, ton programme, dans le fond, ta fondation, je le sais que tu te promènes un peu. Je le sais également, tu fais des conférences, notées par exemple dans une entreprise oui. qui est basée ici, que je n'aimerais pas, mais que c'est par mmh. elle qu'on a été en entreprise. Euh, en l'entreprise, en fait, on a mis en relation. Est-ce que c'est ce discours-là, parce que eux sont, dans le fond, ils approchent des clients pour développer des technologies? pour faire avancer leur service, est-ce que c'est un peu de sensibiliser, en fait, le côté de ne pas aller trop loin Est-ce que c'est ça que tu fais avec eux
1: Alors, euh, oui, moi, ce que j'essaye, ce euh, fondamentalement, c'est de démystifier déjà ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'expliquer ouais. simplement c'est ouais. quoi l'intelligence artificielle, ouais. un petit peu ce que j'ai essayé de faire, là, au début, ouais. pour qu'on pour qu retire cette espèce d'effet « waouh ». Oui, effectivement, il peut y avoir un effet « waouh », mais ce n'est qu'une technologie, qui fonctionnent sur des données, mmh. d'accord Les données sur lesquelles aujourd'hui fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle sont les données qu'on lui a fournies, sont toutes les données ouais. historiques de la civilisation mmh. humaine. Ouais. Et effectivement, c'est des systèmes qui sont extrêmement intelligents, parce que moi, j'ai un doctorat en sciences comportementales, ça m'a demandé 5 ans pour faire mon doctorat. Système d'intelligence artificielle... Il a tous les doctorats du monde aujourd'hui. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'il a un doctorat en sciences comportementales, en médecine, en anthropologie, en neurosciences, en physique, en biologie. En fonction de la base de données sur lesquelles ouais. on va le collecter et des modèles, il va pouvoir se nourrir de tout ça. Et puis, il va, il va analyser ces données à une vitesse qui est extrêmement importante. Donc oui, il va être capable de, de, de proposer des solutions auxquelles aucun être humain jusqu'à maintenant aurait pensé.
0: Alors, les de, juste N les capacités de mémorisation, c'est...
1: Exactement. Énorme. Donc, mon, donc, mon, mon premier positif, rôle... Oui, <rire> oui, ouais, ça, ça peut être positif. donc Mon premier rôle, c'est effectivement de, déjà de, de démystifier. Parce que quand on ouais. comprend ce qui se passe, on dit « Ah, ok, je comprends. » Et puis, parce que ça ne reste qu'une que qu machine. Ouais. D'accord Même s'il y en a certains qui, qui ont émis des hypothèses concernant le fait qu'il y avait des systèmes d'IA, qu'il y avait des émotions, mais là-dessus, il faudrait... Déjà commencer par définir ce qu'est une émotion, mais euh, mon, mon deuxième objectif, c'est euh, d'amener les, les, les individus à, à ce que j'appelle monter en haut du mât. Moi, je compare souvent en fait la situation d'un pays ou d'une civilisation à euh, un, un ensemble de personnes qui sont embarquées sur un bateau. Et tant, que, alors moi, je, je, je fais de la voile, donc forcément, je ne sais pas si vous, si vous oui. naviguez un petit peu, mais quand on monte, en fait, plus on monte, plus on voit loin. Mmh. Et en fait, là, si on reste juste à se concentrer sur les éléments dont on parle beaucoup, ChatGPT, euh, les systèmes qui sont aujourd'hui euh, utilisés par les premiers mmh. utilisateurs, qui, qui génèrent déjà des premières questions, c'est bien, mais en fait, on voit pas, on voit ouais. pas ce qui est en train, qui, on, est on voit pas proche. ce qui est en train de euh, non, se, ouais. se profiler. Ouais. Et, et donc ouais. moi, mon rôle, est, et euh, c'est justement tout le tout l'objet de la fondation que j'ai créée, c'est de s'interroger sur ce qui va arriver demain, qui est déjà quasiment aujourd'hui, puisque c'est pour 2030, oui. on sait que d'ici à 2030, l'OCDE, et c'est une statistique qui existe déjà depuis 2022, on sait qu'on va avoir un milliard de personnes à reformer, on dit reskill ouais. and upskill, donc à reformer puis à monter en compétences. Et pas du tout en sciences et techno, pas du tout en numérique. On sait que les compétences de demain, pour les êtres humains, compte tenu de l'implémentation des systèmes intelligents, et puis là, de toute façon, ils vont être influencés de plus en plus, on sait que ces compétences vont être radicalement différentes, que, euh, on va devoir mettre l'accent sur l'intelligence socio-émotionnelle, on va de devoir mettre l'accent sur la créativité, sur la perception sensorielle, sur le raisonnement simple, le raisonnement critique. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Et ce qu'on appelle aussi l'imagination. C'est ouais. nous les humains, en fait. C notre côté, comme tu disais, peut-être... L ben, la valorisation externe, il faut moulées. se revenir
0: à notre richesse intérieure. Exactement. Et oui, les gens, gens qui écrivent oui. École de la vie sur leur profil Facebook, c'est eux les riches de demain, dans le fond.
1: Je ne sais pas. <rire> pas... J'avais vu ça? Oui, oui, non. oui, il y a
2: des gens qui. J'en fais une blague, vraiment, là, mais euh... tu sais. Non,
0: non, mais je suis quand même. Je sais qu'il y avait
2: quelques gradués. <rire> <rire> euh... L'école
0: de la vie, ah, ben futur riche. <rire> mais C'est <'as rire> ouais. raison,
2: parce que c'est ça que l'intelligence artificielle est peu capable de reproduire. ça. quoi <rire> qu'il ait la créativité, oui. Ça, c'est autre chose quand même assez particulière.
1: Encore une fois. Alors. La, la, la capacité à mélanger différentes sources créatives et à proposer un ça, contenu, un contenu qui existent, exclusif choses. qui n'existait pas encore. Ouais. Oui, effectivement, les, les systèmes intelligents ont aujourd'hui cette capacité, d'autant plus quand on a mixé à la fois les images, les textes, les sons, etc. Oui, euh, ça ramène aussi au fait, à la question de qu'est-ce que la créativité humaine Et c'est l'un des sujets nous qu'on aborde dans ma fondation, qui est effectivement qui vise à construire des outils mmh. pour l'éducation de demain, et c'est déjà de se poser la question de, finalement, qu'est-ce qui nous rend différents des machines
2: mmh. Et ce que Je veux dire, par qu'est-ce qui définit en ouais. l'humain versus qu'est-ce qui peut être accompli.
1: Exactement. Et, et mmh. en fait, c'est la question philosophique que posait Cathy au, au tout début. Mmh. Et bien, cette question philosophique, elle est au, au cœur de la quasi-totalité des débats des institutions mondiales aujourd'hui. Mmh. C'est une question qui pouvait être mise qui a été mise de côté pendant des siècles. On, était dans une, dans une, mm -hmm. on a été dans une période de l'histoire de, 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 de l'humain qui était dans le travail, au sens de tripalium en latin, le sacrifice le, que tu citais tout à l'heure, voilà, la productivité. Mm -hmm. Et puis, on, on arrive aujourd'hui effectivement, notamment grâce à l'une des promesses de l'intelligence artificielle, à une autre phase, à l'aube d'une autre phase de l'humanité, mais on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Et donc, pour être sûr d'aller dans le bon chemin, il mm -hmm. ben, y a des, des organisations comme ma fondation, notamment, on, on essaye d'aller dans le bon chemin, dans ouais. l'un de ce qui ouais, pourrait être un bon que... chemin, que... d'épanouissement pour l'humanité.
2: Exact, parce que des questions éthiques, on en a abordé quelques-unes, mais il y, y en a d'autres. Il y a, a l'accessibilité aussi à l'intelligence artificielle, parce que là, bon, il y a des plateformes qui sont démocratisées, qui deviennent gratuites, tout ça, mais est-ce qu'un jour, par exemple, on va devoir débourser pour avoir un accès à un certain type d'intelligence artificielle, ce qui mm -hmm. va créer des différences, des inégalités euh, économiques mm -hmm. et sociales, non seulement sur le plan individuel, mais également entre les pays, encore une fois ouais. entre les pays plus développés et les pays en, en, en voie de développement, puis il y a également tous les biais qui sont à la source aussi, de la création d'intelligence artificielle. Qui, qui est derrière ça? Euh, par exemple, je disais que... Euh, des femmes noires, par exemple, peuvent être préoccupées parce que si c'est un, un homme blanc, par exemple, qui est mm -hmm. derrière la façon de coder, bien, ça va influencer les réponses que tu obtiens sur. Mm -hmm. euh, Plus tu peux avoir comme, des, biais internalisés, oui. des biais internalisés par l'intelligence artificielle. Donc, les personnes, j'utilisais je, je mm -hmm. l'exemple d'une femme noire, mais n'importe quel groupe minorisé pourrait avoir des répercussions mm -hmm. euh, du biais introduit mm -hmm. par l'intelligence artificielle. Tu vas accentuer mais... en fait un biais même humain, mais je veux dire mm -hmm. justement de parler parce qu'il y a quand même des humains qui sont derrière l'intelligence artificielle, tu sais, qui ont programmés ou...
1: Pour l'instant, encore oui, parce ouais. que, tu vois, comme on expliquait, en fait, au début, effectivement, les premières étapes, il a fallu les coder, mais maintenant, de plus en plus, en fait, les systèmes intelligents apprennent par eux-mêmes, mais ouais. ils apprennent par eux-mêmes de la même manière qu'un enfant apprend par lui-même. Mm -hmm, Donc, un enfant qui grandirait dans une zone géographique dans laquelle les individus, les êtres humains autour de lui sont tous blancs, effectivement, pour lui, ça, ça, son apprentissage du monde, c'est que les humains autour de, les humains sur la planète, si son échantillon de, 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 de vie à lui, sont tous blancs. Jusqu'à ce qu'un jour, il, il va avoir un, un, un visage d'une autre couleur. Et puis, il va réaliser que finalement, non, les, les humains peuvent être d'autres couleurs. Mmh. Mais, mais... Parce que, que la
2: haine peut s'apprendre sais je veux dire, après ah, ouais. aller loin parce qu'on le voit, mais je pense qu'il y a des études aussi juste sur ChatGPT qui est le plus utilisé, qui est le plus démocratisé à l'heure actuelle, qui avait par exemple un biais pour les idées de gauche.
1: Oui, par exemple.
2: Mm -hmm. ben, peu importe où elle se constitue, ça peut quand même être préoccupant de dire, OK, ben là, on, on a quand même une tendance politique, et ça pourrait donc aller euh, dans, dans tous les sens, dans toutes les ouais. tendances, puis même les, les plus dangereuses. Bien sens, sûr, ouais, fois. Ouais. Ouais.
1: tout à fait. Mais et ces biais-là, ils sont dans les modèles. Ils sont dans les modèles qui ont nourri euh, l'output, le, le, le résultat que fournit en fait, le système intelligent. Donc si à l'intérieur du modèle, tu as introduit une variable qui va être euh, la variable, par exemple, de la couleur de la peau ou la variable euh, du, du genre ou du sexe. Et puis qu'en fonction de cette variable-là, tu indiques un résultat ou un autre à, euh, à la machine, effectivement, elle risque de sortir un, un résultat qui sera, qui, qui sera extrêmement biaisé. Mm -hmm. Ça, c'est la première, première, première cause. Ou alors, dans son échantillon, elle n'avait pas cette variance, elle n'avait mm -hmm. pas euh, des femmes ou quoi que ce soit. Et donc, elle a elle-même construit, en fait, un modèle en fonction de l'échantillon, parfois, mm -hmm. c'est aussi le cas qui l'amène à avoir un résultat qui est extrêmement biaisé. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces sujets sont, sont vitaux. Et c'est extrêmement bien qu'on les aborde aujourd'hui. Parce que ça soulève également derrière euh, des, des questions de société, finalement. Parce que pour l'instant, ils, ils sont aussi le reflet d'un certain nombre de comportements humains. Donc c'est extrêmement à fait. bon. Tout à fait. Oui. Deuxième élément à avoir en tête on en est au stade embryonnaire aujourd'hui du développement des systèmes intelligents. Et, et quand tu vois déjà, c'est vraiment les embryons. Donc tous ces éléments-là, très rapidement, ils vont, être, euh, ils vont être améliorés. Et on va passer à des systèmes qui vont être bien plus sophistiqués, bien plus intelligents. Euh, et, et là, on est vraiment au stade quasiment de... de je dis embryonnaire et c'est même pas embryonnaire. C'est comme si on était sur l'évolution de l'être humain, on est à, à, au stade de l'organisme dans, dans, dans l'océan. Mmh. Et jusqu'à ce qu'il devienne un, un, un dinosaure Vous ou un avez reptile. Su que...
0: Parce que, tu sais, moi, je l'écoute, puis je suis comme, je fais... Il y en a qui font de l'éco-anxiété, moi, ça va être du AI-anxiété, maintenant. <rire> mais là, parce que pas mon objectif. Quoi non, que ça va être une
2: façon de régler, en tout cas, ben, on ça fait... de trouver des solutions que l'être humain n'a jamais pensé, tu
0: sais. Ben, peut-être que ça va aider, mais en même temps, je présume que tous ces serveurs-là qui emmagasinent en... En le data prennent énormément de place et ça, ça doit être extrêmement polluant, tout comme le cloud. Tout à fait. Ça doit pas aider chose, à notre environnement, ça. là. Non, non. non, non. Mais tu sais, c'est plus... Je me dis, tu sais, moi qui... J'ai soif d'authenticité, de, de connexion et tout ça. Puis je, je fais juste penser exemple à une personnalité connue ou publique, peu importe que j'admire, qui m'inspire, que je consomme son blog, son site internet, son magazine.
2: Oui.
0: Mais peut-être qu'un jour ça va prendre le nom, je vais prendre un exemple X Oprah, mais finalement c'est plus Oprah qui a écrit son texte. Ça va être Ét... Il y a comme tout ça qui perd son sens. On dirait que je me sentirais complètement perdue, complètement mm -hmm. dupée un peu partout. J'ai comme l'impression que le retour aux sources va être essentiel, surtout mm. dans le domaine des médias. Mm. Tu as
2: raison, mais en même temps, là, je fais encore une fois l'avocat du Diable. Aujourd'hui, ça se fait quand même. Tu as plein de personnalités publiques que tu ne doutes pas, mais ce pas elles qui écrivent. Euh, non, non, mais c'est pour texte, ça que je dis expo la transparence
0: puis le retour ouais. aux sources, t'sais, par exemple. Mais ça ta va peut-être
2: générer plus de transparence Il y a Peut-être qu'éventuellement, ça, va, qu être, met... parce que ça Il va être avoir des obligatoire. sauts. Oui, exactement. Il va avoir comme une certification. <rire> ouais. Tandis que maintenant, aujourd'hui, une personnalité n'est pas nécessairement obligée de dire qu'il y a quelqu'un qui a fait non. le travail à sa place. Mais peut-être que dans l'avancement des questions éthiques autour de l'intelligence artificielle, on va être obligé de... De mettre de, le saut. comme ou Un peu thé, comme ouais. le...
0: Le contenu, mais là, je suis vraiment... Tu vois, je suis une fille en média. Mais tu sais qu'un exemple, quand mmh. que le, comment... la création de contenu euh, au préalable, mmh. on faisait une collaboration entre une marque et le magazine mmh. qui mmh. on créé un contenu sur mesure. Mais ça a pris plusieurs années avant que éthiquement on, soit, on mm -hmm. se retrouve en fait obligé à indiquer justement contenu commandité en haut de la page parce que mm -hmm. c'était écrit
2: tel qu'un article comme si c'était une mm -hmm. journaliste de la marque qui avait écrit puis les encore, gens ça, ils se faisaient duper un peu ou encore les photos retouchées dans les magazines ouais. euh, en je, je suis pas sûre au Québec mais en France il ouais. ouais. y a l'obligation ouais. d'écrire photo retouchée euh, donc ouais. tu sais on s'entend dans les mêmes principes là, de, mais c'est plus voilà. de
0: consommer avec conscience aussi puis de faire des choix
2: oui. dans le sens que c'est sûr mais... que ça va c'est là pour rester ça, c'est clair. Oui. Je veux dire, on n'arrêtera pas. Ça peut oui. ralentir. On peut peut-être faire un moratoire, j'espère, honnêtement. Mais euh, c'est sûr que c'est là pour rester intelligent l'intelligence maintenant, oui, Comment est-ce qu'on des, des assure qu'on utilise, qu qu utilise les applications positives, puis le, au meilleur restant possible, ouais. puis de mieux contrôler les, les débordements? Ouais. Qu'est-ce qu'on ouais. peut faire comme citoyen pour ça, selon toi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen Moi,
1: je pense que chaque citoyen euh, a, a une responsabilité individuelle et collective, déjà, de, de s'informer. Parce que finalement, c'est un outil qu'ils utilisent tous les jours. Tu disais tout à l'heure, c'est bien parce qu'il y a un ensemble d'outils gratuits. Ouais, mais en fait, rien n'est jamais gratuit. Surtout au niveau des outils technologiques. Mm -hmm. Bien. Ben, la donnée,
2: évidemment. Ah, cool. Dès qu'on utilise un outil qui est gratuit. <rire> c'est fait... toujours gratuit, mais on sait maintenant la contrepartie. Mais je veux dire. La contrepartie, c'est toi.
1: <rire> le produit, c'est toi. Ouais. Le ouais. produit, c'est toi. C'est toutes ouais. les données que tu lui fournis. Et, euh, et puis, ah, on s'entend lorsque. Donc, par rapport à la responsabilité individuelle et collective, pour soi-même, déjà, s'informer. Euh, s'informer pour prendre les bonnes décisions, et puis aussi et surtout pour les générations futures, mmh. les adolescents et les enfants. Parce mmh. que euh, euh, là, on, si on parle des... Il y, y a deux niveaux. Il y a les solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà utilisées, disséminées aujourd'hui dans l'ensemble des outils qu'on utilise, que vous utilisez, l'ensemble des médias sociaux, puis il y a celles à venir. Donc pour celles à venir, effectivement, il y a déjà... Ben, se comprendre où on en est aujourd'hui et que là, on est à un stade d'évolution de la civilisation où on est vraiment en train de passer dans une autre, dans une autre ère euh, et que très certainement, il va falloir revenir à ce dont on parlait, ouais. à plus d'éléments en lien avec, avec euh, soi-même, qui sont des éléments qu'on n'a pas du tout abordés au cours des, des 400 dernières années et même, même, des, 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 même plus. mais Et surtout pour les enfants, les mmh. adolescents et les enfants, à l'égard des solutions actuelles, c'est un, un devoir de la part des parents que de s'informer sur le danger d'utilisation d'un certain nombre d'outils par leurs enfants. Là, je ne parle pas de ChatGPT parce qu'ils sont en train d'utiliser mmh, ChatGPT ouais. pour faire un devoir. Mmh. Ça, c'est encore... un autre sujet. Le danger n'est pas là. Mais là, je parle du danger, danger addictif du et de manipulation euh, d'un certain nombre de médias sociaux qui sont utilisés par les adolescents à mettre de côté les enfants. Mais la Suède, par exemple, a, a, est revenue sur une décision qu'ils avaient prise il y, a, il y a trois ans de ça. Euh, C'était il y a dix jours. Ils ont décidé de retirer tout ordinateur portable, et, enfin tout ordinateur et toute tablette des systèmes éducatifs suédois, mmh. parce qu'ils se sont rendus
0: compte... C'est pas rendu visible, que... c'est d'ailleurs Je l'ai entendu à Cogeco mmh.
2: Non, il y peut-être il y a des il partis politiques il y a... qui mentionnaient qu'on devrait interdire les téléphones cellulaires en classe. Ah, je pensais qu'il y avait un ouais. tablettes. En France, c'est déjà le cas depuis 2018, euh... téléphone cellulaire oh. en classe, ouais, c'est interdit. Vu, euh... Mais mais en
1: Suède, ouais. ils ont, ils se sont rendus compte que le niveau scolaire des élèves avait diminué ouais. depuis que utilisent depuis mm. que les, les élèves utilisent les tablettes et les ordinateurs. Euh, Alors qu'à un moment donné,
2: de, là, ça. de Paris, intellectuel.
1: Bah en fait, on c'est extraordinaire parce que on sait depuis les années 2008-2010, on sait grâce aux recherches en neurosciences, que euh, l'apprentissage humain est beaucoup moins efficace lorsqu'un être humain, lorsqu'un individu tape sur une machine, que ce soit une machine à écrire. Mmh. Quand ce soit une machine à écrire, le, le, le mouvement, en fait, est plus important. Donc, on a une mémorisation qui est plus grande. En fait, ce qui, ce qui provoque la mémorisation, qui est à la base du processus d'apprentissage, c'est la stimulation du neurone moteur. Un neurone moteur, c'est ce qui nous permet d'effectuer un mouvement. Mmh. D'accord? Dès lors qu'on est en train d'activer un neurone moteur, donc le fait d'écrire à la main, on active un neurone moteur ici au niveau des muscles et là, on, on provoque en fait ce qu'on appelle un ancrage mémoriel qui est beaucoup plus important que lorsqu'on est en train de taper comme ouais. ça, où on est quasiment en pilotage mmh. automatique. Vraiment, j'écrivais toujours ouais. mes
2: notes, je réécrivais en fait mes notes tapées. Manuellement, parce que je le voyais dans On ma On mémorise et beaucoup ça mieux. Moi, je l'ai fait encore. Et,
1: et, et en fait, euh, moi, mon, mon, mon <rire> domaine <rire> d'application. En... Mais c'est super que tu le fasses.
2: Quoi, parce que que maîtris, moi aussi, je me fais des cours. J'écris souvent, mais je je suis pas dans un mode étudier pour un examen ouais. comme je t'avais ah. dit. Mais, ouais.
1: mais moi, je le fais systématiquement. Moi, je prends toutes mes notes à la main. Alors, mm -hmm. très souvent, comme je suis dans un domaine technologique, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu. Mais parce, <rire> que, parce que je sais qu'en fait, c'est inefficace ce que font aujourd'hui 90% des gens. On
2: avait entendu, ça avait fait les grands titres, Mark Zuckerberg qui interdit ses enfants et mais bien sûr,
1: les, ouais. les écrans là. Ouais. Mais,
2: mais la,
0: les employés de
1: Google <rire> mettent ouais, leurs enfants si dans ça. des écoles ouais. dans lesquelles il n'y a pas d'ordinateur, il ouais. n'y a pas d'ordinateur qu Mais effets. bien ouais. sûr. Et on le sait grâce aux recherches notamment du professeur ouais. japonais Kawashima, qui est celui dont les, les résultats de recherche ont été utilisés par euh, Nintendo DS pour, euh, pour construire le programme d'entraînement cérébral. Vous Savez, Nintendo DS programme d'entraînement et qui a été construit il y a une dizaine quinzaine oui. d'années, avec tous ces exercices de calcul mental, effectuer des petites opérations à la main, et en fait, il avait réussi à obtenir des résultats de réversibilité sur la maladie d'Alzheimer, sur oui, un certain oui, nombre okay. de patients. Oui. Donc lui, ses recherches avaient porté là-dessus, et on le sait depuis des années qu'effectivement, ça n'est pas efficace. Donc c'est extraordinaire d'avoir quand même été dans, à, à, dans, dans ce courant, mais L'être humain est dans un processus de d'apprentissage par l'erreur. Hein, mm -hmm. euh, euh, on fait un test, on se rend compte ouais. on s'est trompé. C'est bien d'être capable de dommage corriger.
2: Dommage pour les générations de par contre, non? <rire>
1: toujours, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut regarder toujours, et ça, c'est évident, bien sûr. Mais il faut mm -hmm. vraiment regarder la la, la perspective de l'humanité dans un d'un point de vue historique, à l'échelle
2: d'une vie. C'est sûr, c'est sûr. Il faut le prendre. Ben, vrai, mais quand tu prends des cas,
0: chaque décennie a, a eu tu test. Là. Moi, ouais. ma mère a fumé une fois de temps en temps quand elle était enceinte de moi, puis j'ai jamais ouais. eu le droit au sein parce que c'était pas la mode d'allaiter. Euh, après ça, il y a eu des études qui sont sorties, puis c'est vraiment mieux d'allaiter. Puis voilà. fait, chaque décennie, on va avoir je une fait. autre test d'une certaine façon. Oui. Exactement. Euh, donc... Que veux-tu Que veux-tu J'ai quand même.
2: Justement, c'est l'apprentissage continu ouais. de l'humanité. <rire> c'est juste quand on
0: relativise le temps et l'évolution, juste de ramener le fait que. Juste, j'ai eu une bonne partie de ma vie qui avait aucun Internet, qui avait pas de... Tu sais, je jouais au Nintendo, mais c'était vraiment pas le point central de ma vie. Là. Mm. Puis, tu sais, de voir arriver ça, puis la, la vitesse que ça a pris... Tu sais, je vais toujours me rappeler, mon premier téléphone, il était immense. C'était mm. une grosse antenne mm -hmm. dans le l'auto à mon père. Puis, c'était... Puis pourtant, je ne suis pas là, si Tu bien. vas raconter
2: ça un jour à tes enfants, puis ils vont ils, vraiment rire. Ils vont
0: trouver ça vraiment bizarre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut le faire. Puis tu sais, la Fondation en tant que telle, en ce moment, je sais que tu te promènes là, rapidement, parce ouais. que je sais que vous avez tout du temps... Euh, vous avez sûrement d'autres choses à prévues, puis on est en train de déborder, mais c'est intéressant. Ouais. Euh, la Fondation Educate, euh, Education for Tomorrow, tu te promènes un peu partout, tu fais des ouais. conférences, justement pour essayer de sensibiliser les gens, les gens pardon, à modifier leur système éducatif. C'est vraiment ouais. ça, ta mission première
1: ben, Ce qu'on essaye de faire, c'est euh, d'éveiller un maximum de personnes mm -hmm. sur le fait qu'on est en train de passer d'un ancien paradigme d'éducation à véritablement un nouveau paradigme d'éducation. Ben oui, Parce qu'avec l'importance que va prendre l'intelligence artificielle, euh, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va devoir enseigner aux nouvelles générations mm -hmm. euh, Comment on va devoir l'enseigner et pourquoi c'est les trois questions ouais. fondamentales. Et puis, bah, on a déjà des éléments de réponse. Et puis, euh, nous, ce qu'on a fait, de manière très concrète, on, a, on, on, on part du, du curriculum académique classique qui vise à enseigner la lecture, l'écriture, la, la, la capacité à, à raisonner. Et ça, ce sont des fondamentaux, bien évidemment, qu'il faut conserver. C'est comme ça qu'on réussira à développer l'esprit critique. Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'esprit critique. Euh, mais... Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des outils autour de quatre piliers qui nous semblent être fondamentaux pour aider justement les êtres humains à s'épanouir. Et ces quatre piliers, alors je suis désolée parce que c'est un, un acronyme qui est anglais, c'est un, un, un des piliers qu'on a appelé MOON, M-O-O-N. Ah, le premier, <rire> <rire> en même temps, c'est comme un point de repère, ouais, tu vois, oui, le moon. Donc, c'est bah oui. ce qu'on appelle le moon curriculum. Et euh, le premier M, c'est pour les connaissances sur me with myself, mm -hmm. qui, qui, sont, qui deviennent fondamentales aujourd'hui pour tout être humain. C'est ouais. déjà se connaître soi-même. C'est la fameuse Maxime de Derf. Mm -hmm. mais, et ça veut dire quoi, se connaître soi-même Ça veut dire déjà connaître ses talents. Mm -hmm. On peut passer toute une vie sans connaître, sans identifier et sans nourrir son ou ses talents. Mmh. Or, chaque être humain a un ou plusieurs talents. Euh, donc déjà, connaître ses talents et être capable par la suite, tout au long de sa vie, de les nourrir. Parce que on, on, les études montrent que les individus qui nourrissent leurs talents sont des individus qui sont plus heureux mmh. dans leur vie. Ensuite, c'est identifier ses émotions et être capable de les nommer, être capable de les gérer, ses émotions euh, personnelles. Ouais. Ouais, donc, toute la sphère du <coughs> identifier également son, son, son cycle d'énergie, ce qu'on appelle mmh. le fameux cycle circadien. Donc, c'est déjà, je commence par me connaître moi-même. Einstein disait, on peut passer une vie entière à étudier le monde à l'extérieur de nous, sans passer une seule seconde à étudier les mondes en nous. D'où le fait qu'on ait investi autant dans les mondes autour de nous et, et quasiment rien dans les mondes en nous. –
0: Exact.
1: Et, et aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un point de l'histoire de l'humanité où on doit étudier les mondes en nous. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va réussir à vraiment développer le plein potentiel de l'être humain. Parce qu'on sait qu'on utilise à peine 5%, alors qu'on parle de l'intelligence humaine ou du, mm -hmm. du, du potentiel au global. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est « me with myself ». Ensuite, on a un premier haut pour les connaissances du « me with others ». Donc, c'est toutes les connaissances interpersonnelles mm -hmm. de… Euh, en lien avec les biais que tu citais, c'est-à-dire le fait euh, de ne pas juger, c'est-à-dire misjudge, euh, de ne mm -hmm. pas être dans les, dans les stéréotypes, dans les préjugés, ouais. merci, au niveau, au niveau d'une personne que l'on rencontre, d'accepter les différences, quelle quel qu qu'elle soit, de se rendre compte qu'une différence, bah, c'est aussi une richesse. D'être plutôt dans la collaboration plus que dans la compétition. On a encore, malheureusement, des systèmes éducatifs, des systèmes scolaires qui oui. nourrissent la compétition oui. rien qu'à travers les notes. Ouais. Et on le sait, et ça, euh, au sein de l'UNESCO, beaucoup, beaucoup d'experts hein, on est à, à dire que il faudrait minimiser l'utilisation des notes, mais que ce soit des notes lettres ou chiffrées à l'intérieur du système scolaire. C'est ce qui renforce la, la comparaison et la compétition entre les mm -hmm. individus, et puis c'est le début des conflits, et puis le début des conflits de, 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 de quelle que soit leur forme. Euh, donc ça c'est me with others, c'est véritablement réussir à construire des sociétés, qui soient des sociétés où les uns et les autres vivent en, 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 bah, plus en en collaboration, puis en harmonie en, ouais. qu en, qu en, qu en, qu en compétition. Le deuxième O, ben, c'est pour les objets, c'est pour la technologie, parce que les civilisations de demain, elles seront, de toute de, de façon, des, des civilisations où les êtres humains vont devoir utiliser les technos. Mm -hmm. Donc, il faut les connaître, il faut les comprendre. Il faut savoir ce que c'est. En fait, ça devrait faire partie, pas savoir coder, en oui. fait.
2: Peut-être
1: que On très, est très prochainement... On
2: justement, dans les écoles, maintenant. en <rire> secondaire, tu apprends à faire des codes, des programmations. Ah ouais. Oui. Dans certaines écoles, oui. on,
1: En fait, l'important, c'est de comprendre que c'est un langage. Tout comme on apprend oui. l'italien, le français, l'anglais, l'allemand. Oui. Mais tu pas
2: le... besoin, cas-ci d'apprendre la langue comme telle.
1: Non, <rire> bah, on, peut, on, on peut, parce que... Mais ouais, en... Ça dépend
2: de qu ce que tu veux faire dans la vie. Tout dépend, et, et en, en même on temps... a vraiment besoin de faire ça à l'école secondaire? Mais
1: demain, bah, pas forcément. Après, ça peut être un exercice intellectuel qui peut paraître ouais. inté intéressant et puis qui peut permettre ouais. aussi, sans doute, de mm -hmm. démystifier. Mais... On, on, là on se rend compte que de toute façon là, les, les systèmes, les, les systèmes d'intelligence artificielle, notamment tous les, les IA génératifs, permettent également de générer du code, donc euh, se pose la question sur euh, peut-être un, un éventuel à un moment donné remplacement également des, des programmeurs et des codeurs. Donc, euh, donc, euh, euh, et, et on le sait, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de développeurs qui eux-mêmes s'interrogent aujourd'hui. Donc, euh, l'idée, c'est plutôt de démystifier à partir du moment où les êtres humains euh, vivront en contrôle. Donc, du oui. moins, nous, c'est ce qu'on expère dans, dans la fondation, vivront en contrôle de ces technologies. Donc, pour les contrôler, effectivement, parce que sinon, oui, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place une espèce qui va nous, qui, qui va nous dépasser. Mm -hmm. et, et si elle nous dépasse, ben bah là ça pose un vrai sujet euh, et donc voilà, c'est le me with objects donc ça c'est une dimension qui est extrêmement importante et puis la, la quatrième dimension... Pour être d'avoir le
2: contrôle On ouais. ne peut pas se faire le... dépasser oui. ou Exactement. écraser okay. parce que le
1: contrôle c'est aussi nous on, 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 le met en contra... enfin, on le met en opposition avec l'addiction parce mm -hmm. que dès lors qu'en ah, fait justement il n'y a pas de contrôle, c'est okay. là où on a des systèmes addictifs et puis on le voit avec les adolescents il y, 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 y a des conséquences qui sont terribles, il y, y a des, y a des, y a des suicides, il y a de plus en plus de jeunes femmes, de, de jeunes filles, de jeunes adolescentes qui demandent à faire de la chirurgie esthétique parce qu'il euh, y a des réactions sur les réseaux sociaux dès l'heure qu'elles postent des photos. On assiste aujourd'hui à des effets sociologiques majeurs et psychologiques mm -hmm. chez les adolescents en par l'utilisation de ces technologies, donc ça il faut vraiment agir, puis ça ouais, rejoint la, la sphère vraiment de la responsabilité. <rire> vraiment. Euh, et puis le, la le dernier pilier, c'est le end of nature, c'est pour me with nature, mm. parce que euh, bah parce qu'en fait, à l'origine, on est... Il euh... y a un écrivain que j'adore, qui est Vercors, qui, 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 qui a publié il y a des années un ouvrage qui s'appelle Les animaux dénaturés. Et en fait, on est, nous, en tant qu'êtres humains, des animaux qui avons été extraits de la nature. On est des animaux civilisés, mm -hmm. mais on a besoin de ce rapport avec la nature. Et... et, et, et c'est important d'y revenir, c'est important de revenir à l'équilibre entre les êtres humains et la nature, parce que la nature, elle, elle a des impacts qui sont très bien faiteurs sur les êtres humains, ça permet de réguler le stress, bien, allez vous promener en forêt, euh, on va entendre, vous allez entendre le, le, le bruit du vent dans les branches d'arbres, vous allez entendre le son des oiseaux, et en fait tous ces éléments-là, on le sait aujourd'hui par des résultats scientifiques, sont curatifs sur mmh. les êtres humains. Et, euh, et ce lien-là, en fait, il faut le, le redire. Non, non,
2: mais Donc, on en a déjà dit. Ouais, on en a parlé. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller faire une mission dans les pays scandinaves euh, au printemps, puis euh, dans un quartier que j'ai visité en Suède. Ouais. Et, euh, dans l'urbanisme, il y avait des règles que chaque appartement devait avoir une vue sur une étendue d'eau, parce que l'eau a vraiment un effet sur le bien-être, la santé, fait. tout ça. Fait il fallait au moins qu'ils puissent avoir accès aux voir de l'eau ou euh, de la verdure de leurs fenêtres.
0: Tout à fait, oui. J'ai toujours de pensé qu'il fallait que je une... dans un tout pays bien. scandinave, puis là, tu as une exacte... <rire> Exactement. <rire> de résumé pourquoi. Par
2: contre, peut-être, j'ai parlé aussi avec des gens qui habitent là, puis ils <rire> faut pas non plus idéaliser. Ils ont aussi leur côté. Euh... Oui, ça, c'est sûr, <rire> Et mais je trouve qu'ils qu qu sont encore quand plus même, avancés dans
0: l'évolution de... C'est
2: assez comparable quand même, le, le Québec, le Canada, avec les pays scandinaves. Ouais, ouais. En tout cas, pour avoir... Faudrait pour que j'ai Je pense que les gens qui viennent évidemment de... De, des pays qui n'ont pas de système social de cette façon-là, eux, oui. c'est évidemment, évidemment très extraordinaire, mais apparemment, c'est comparable à ici, puis il y a des revers Mais les Suédois qu sont existé, quand même très beaux, par diversité. contre. Oui. <rire> écoute, il euh, y en a des beaux euh, partout, <rire> je
0: dirais. La vie, elle ramène ça au premier degré. <rire> 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 non, non, mais je vais aller visiter, mais il y a quelque chose, j'ai toujours lu dans la philosophie, dans, ben, il y a une... Une relation avec la nature qui est, ouais, qui, ouais. Qui est, qui est vraiment mise de l'avant. Ça, ouais. tu le, tu le témoignes bien, c'est important. des par contre. Ouais, ça, c'est sûr.
2: De, de, de réactions face à l'immigration. À... Oui,
0: oui, c'est sûr qu'ils ont plein d'enjeux. On se dit qu'il n'y a
2: aucun endroit qui est, qui est, qui est parfait, hein, c'est la nature
0: humaine. Bon, on, on peut commencer par que...
2: idéaliser la lune, moon. <rire> Exactement.
0: Voilà. – Puis concrètement, comme ça, euh, là, on peut aller faire un tour. Je vais vous mettre le lien pour aller voir la fondation, aller lire, c'est super intéressant. Mais pour terminer, Delphine, y a -il mm. une façon qu'on peut vous aider? Parce que comme n'importe quelle fondation, je présume que vous avez des missions, des choses à remplir. C'est peut-être pas tu nécessairement ce qui te permet de vivre quotidiennement. Je ne sais pas comment ça fait. Y a-t-il des levées de fonds pour ça? Y a-t-il une façon de contribuer? Êtes-vous financé par, par,
2: les... Mais... Êtes par les gouvernements?
1: On est... Euh, alors, on, on... c'est une fondation qui est, qui est récente en termes de création mmh. au Québec. Donc, effectivement, là, on est en cours de démarche pour... sur... En ouais. lien avec le gouvernement ouais, québécois ça, et ouais. puis euh, le Canada. Euh, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous pouvez venir sur le site de la Fondation et puis faire un don. Euh, ça, mm -hmm. tout le long de l'année. On est un organisme reconnu, organisme de bienfaisance oui. au, au, au Québec. Donc, en Donc, plus, ça, ça veut euh,
2: dire que vous pouvez avoir un reçu d'impôt. Voilà, un vous un pouvez avoir un reçu d'impôts
1: Effectivement. Donc euh, oui, n'hésitez pas parce que euh, on, on, on a besoin du maximum de soutien de manière Puis, euh, à pouvoir euh, agir. Justement des
2: euh, enseignantes ou peut-être même des enseignants qui nous écoutent. Est-ce que les écoles peuvent avoir accès à vos services Comment ça fonctionne Est-ce qu'elles... Tout à fait. Tous les établissements, contacter. tous okay. les
1: établissements scolaires qui souhaitent avoir accès à nos services peuvent nous contacter. Nous, on, on, on réalise à la fois des conférences et puis on co-construit en fait les outils également avec euh, avec un certain nombre d'établissements. Okay. Et puis tous les outils qu'on construit euh, vont être euh, dès septembre mis en ligne en open source, donc en accès libre ah, bon. pour tous les pour tous les établissements parce qu'on souhaite vraiment que tout soit en accès gratuit.
2: Et dernière question parce que pour ma part, est-ce que vous faites des approches auprès des ministères, de l par exemple le ministère de l'éducation du Québec pour Justement, contribuer à faire évoluer les programmes.
1: Alors, des approches, qu'est-ce que tu appelles pour, euh, comme des approches? Est-ce qu'on est qu envisage de travailler? Des rencontres de travail, oui. Non, pas encore, mais, okay. euh, pas encore, mais effectivement, on envisage de travailler avec, euh, avec euh, le ministère. Voici ce que tu ouais. veux faire. Tu peux non, les aider à les mettre euh... en relation. Oui, mais jamais <rire> vous avez
2: besoin, je les mon contact. Ah ben, super, avec, <rire> grand <de> <rire> avec grand plaisir. Avec grand plaisir,
1: c'est super, c'est parfait. j'ai surtout été sur euh, euh, pas enfin pas mal sur la scène internationale et puis là mmh. maintenant que je vais avoir un petit peu plus de de, de temps mmh. là d'ici au mois d'octobre, euh, l'idée ouais. c'est de, euh, de plus s'ancrer ici sur le sur le paysage québécois. Très
0: bien. Euh, je très me très souhaite tellement un avenir qui est plus doux, je trouve que je sais pas si c'est parce que mon cerveau, il n'est pas capable d'en prendre ou la mais je trouve que dans les cinq, six dernières années, il y a beaucoup de mouvements, il y a énormément de changements. Tout va tellement vite, que ça soit des côtés... Mmh. Tu sais, du côté sociétal mmh. mais tu sais, là on parle de la technologie mais on parle tu il sais, y a eu les vagues de dénonciation tu il sais, y a tellement de remises en question on dirait qu'on est tout en train faut tout reconstruire l'humain mais tout va mmh. vite
2: tu sais la, dans le fond, tout va plus vite qu'avant ah, ouais. j'imagine que ça devient un peu peut-être anxiogène ouais. évidemment c'est euh... juste difficile de faire le non est-ce que le, mais sais, le de... cerveau humain tu... est fait pour ça tu sais autant de changements c'est rapidement on ne pas sur le fil de l'évolution <rire> de l'humanité les changements se faisaient à un rythme beaucoup plus lent. Ouais. Donc, Est-ce que sur le fil d'une vie, tu avais vraiment l'occasion de voir autant de changements? C'est est des stress supplémentaires ouais. pour le cerveau mais humain.
1: Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, quand tu dis tout va vite, la, la vitesse à laquelle les systèmes évoluent, là, on parle de la vitesse à laquelle les systèmes des technologies évoluent. Et ce qui mmh. se passe, c'est qu'en fait, l'être humain, c'est un organisme vivant qui n'est pas fait pour, pour évoluer. évoluer à la même vitesse que... Les, les systèmes technologiques. Or, aujourd'hui, ce qui rythme la vie des êtres humains, ce sont les systèmes technologiques. Mais un être humain, il a besoin d'avoir une certaine stabilité. Il n'est pas fait pour changer de vie tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour se remettre en question, etc. Et Donc là,
2: c'est normal de se sentir déphasé.
1: C'est normal, mais c'est aussi là où il faut en prendre conscience. Et c'est déjà super d'en mmh. prendre conscience et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe Et ensuite, de, de faire le lien avec le fait que... On est rythmé par la, la, par la vitesse des technos. Mais les, les systèmes intelligents, ils dorment jamais, prennent jamais de vacances, et puis ils ne font que progresser. Mais un être humain, il a besoin de se reposer, il a besoin parfois de partir en vacances, puis il a besoin parfois de rester dans la même situation pendant 3-4 ans. Et c'est bien, mmh. et, et, et c'est sain. Euh, un être humain qui est constamment en changement, on le sait par les études en psychologie et en, en sociologie, oui, l'être humain a une capacité d'adaptation, c'est extraordinaire, mais, mais qui n'est quand même pas aussi rapide que celle qui, est, qui, qui commence à être impliquée par les systèmes mmh. technologiques aujourd'hui. Donc c'est aussi important. du deuxième haut. Voilà, exactement. Mmh. D'où l'importance du deuxième haut pour rester en contrôle du rythme dans sa vie. Ouais. Ouais. Et de Peut-être pas déjà avoir le réflexe ouais. dès le matin, en première chose, de prendre son téléphone.
0: Mmh. T'imagines À travailler. <rire> nous qu'à nous, je fais un appartement. On est tellement influencé les énergies et tout ça. Puis ça, c'est un mystère que j'aime encore réussi à démystifier d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'invite quelqu'un pour en parler un podcast. Mais tu sais, cette façon qu'on a de... Tu sais, les acolytes maintenant, même si on se voit une fois par mois, deux, une fois, des fois, deux mois, on est à peu près tous rendus dans nos règles en même temps. Ouais.
2: On est, on est, on est ouais.
0: plusieurs. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on est rendu 10 filles puis on est toutes menstruées en même temps, mais on ne se côtoie pas tant que ça? Il y a quelque chose d'énergie, mais imagine qu'on aurait nos règles à chaque semaine. Non, <rire> ouais! Les... Mais ça, c'est un phénomène euh, qui a été expliqué
1: dans les camps de concentration. Oui, les... ouais, ouais, bien sûr. En fait, c'est aussi des, des éléments, il euh, des, des, des... y a des organismes qui, euh, qui communiquent en fait, entre les, entre les, les, les corps les armes, des femmes. Oui, euh, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais et qui 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 va pointer une ouais. euh, qui va pointer une, une régularité du cycle. Au bout d'un certain temps, le cycle devient vois, le même. Comme euh... les
2: téléphones se parlent, ben, nos organismes vivants aussi. Oh, c'est magnifique. On est <rire> tellement connectés. Voilà. Mais après, il y a aussi <rire> la
1: communication du cœur, C'est oui, oui, ce dont ça. je te parlais aussi. Il y a oui. aussi oui. ça, le champ magnétique du cœur, qu'on commence tout juste à approcher aujourd'hui et qu'on n'a pas exploré du tout. Le champ
2: magnétique
1: du cœur. Ah, oui, jusqu'à maintenant, on considérait que le, le cœur était juste un muscle. Enfin, il avait été appréhendé, en tout cas dans la sphère médicale, comme oui. étant uniquement un, un muscle, une pompe. Et en fait, on sait depuis une dizaine d'années aujourd'hui que le cœur euh, rayonne un champ magnétique, un champ électromagnétique, euh, qui est quatre fois supérieur au champ électromagnétique du cerveau. Et un champ électromagnétique, bah, c'est un, un espace qui collecte des informations, qui analyse aussi un certain nombre d'informations, puis qui peut aussi transmettre un certain nombre d'informations. Et on sait que le, le champ magnétique du cœur, il, il peut, il peut s'étendre jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc c'est énorme. On a aujourd'hui des, des connaissances qu'on n'avait pas il y a okay, qu'on n'avait pas il y a 10 ans.
2: Un, un oui,
0: qui... mon <rire> dieu, vous croyez qu'on démystifie ça Genre
1: je comme il le... faut faire
2: un épisode sur euh, la biologie. Mais et ça, clairement. ça
1: fait partie du me with myself. Parce que okay. toutes ces, nous, tout, tous les outils qu'on si crée sont les outils en lien avec les connaissances les plus récentes qu'on a sur, euh, sur l'être humain. Fascinant. Mais et puis, on, 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 ouais, on peut, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le, le, la, la plasticité du cerveau aussi. On, on sait que la réalité ouais, à la laquelle existe, on a accès aujourd'hui, ouais. en fait, on peut, on peut accéder à un autre type de réalité en, en auto-induisant une transformation au niveau, de, au niveau du cortex. Et aujourd'hui, il y a des... Y a des... Bon. Il y a un, des, des, des instituts, il y a un laboratoire pluridisciplinaire en Suisse qui a beaucoup travaillé là-dessus, et puis il y a deux diplômes à Paris 8 en France qui sont euh, qui, qui ont été créés il y a un an et euh, qui forment des gens à être capables d'auto-induire cette transformation et qui accèdent du coup un peu à la même réalité que celle à laquelle les chamans étaient capables d'accéder jusqu'à maintenant. Alors que les anthropologues dans les années 80, Claude Lévi-Strauss l'un des premiers. Pensait que les chamans, en fait, lorsqu'ils entraient en transe, ils étaient dans un exercice de théâtralisation. Ouais, c'est ça. Que mmh. c'était pas réel. On sait qu'en fait, c'est réel, qu'ils accèdent à une réalité. Qui, qui effectivement n'est pas la réalité en 3D, celle qu'on voit là, vous et moi là pour l'instant. Comme
2: l'hypnose ou ça c'est autre chose mmh. C'est avoir... encore
1: autre chose. C'est encore autre chose. Euh, l'hypnose c'est encore un autre. Ça, ça, ça met dans un autre état en fait l'individu. Ouais, c'est ouais. encore autre chose.
0: Mais l'hypnose, pour l'avoir faite une coupe de fois, on voit tout pareil. Il y, a, non, il y a rien, okay. <rire> rien d'autre. Okay. Mais il faut bon. falloir qu'on démystifie ça, parce que ouais. c'est trop intéressant Vraiment, on va en jaser inévitablement. Je te souhaite euh, une excellente, je vais dire, levée de fond, mais une continuité dans ton projet, tu le sais. Merci beaucoup. Dès que je t'ai parlé, là, on... mm -hmm. ça aussi, c'est mm -hmm. très philosophique et tout ça, mais le matin, je pensais à comment j'aimerais, moi, tu sais, on a tout un petit « purpose », puis comment j'aimerais amener ouais. quelque chose de plus nourrissant à mon quotidien, comment j'aimerais faire une différence. Puis je pensais à automatiquement, j'ai pensé ce matin-là dans ma marche, j'ai fait comme, il faudrait vraiment que je, je m'investisse à, à, à amener ma, mon grain de sel au changement dans le système d'éducation. Et sans le savoir vraiment sur quoi Delphine travaillait, moi, on me le référé en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, c'est tout. Je ne savais pas c'était quoi sa mission non plus à travers ça. Puis quand j'y ai parlé en après-midi, j'ai fait, on était fait pour se parler. <rire> enfin, ouais. vraiment fait vraiment qu'on se rencontre. On qu'on va Encore se reparler. Avec ouais, ouais. plaisir. Puis ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup, Delphine. Bye. Super, merci. Bye. Bye. Bye.